0: Смотрите новое видео настоящего украинского либертарианца Владимира Золотарева о том, что налоговая система – это большая ложь чиновников или без налогов никак? Вопрос. Может ли большая страна развиваться без налоговых сборов? Ну, Давайте сразу выясним, что страна и государство – это разные вещи. Налоговые сборы относятся к государству. А страна это общество определенная, определенная как бы, группа людей, скажем так, там, у которых есть общая культура и так далее. Поэтому это разные понятия. Поэтому страна с налогами никак не связана. Ну, вот она связана с а, какими-то другими вещами, в том числе и совместными какими-то сборами, проектами, но прекрасно значит, все это обходится без налогов. Поэтому это разные вещи. Были приведены там примеры катаров, разных и прочих таких вот. Маленьких стран, которых маленькие либо якобы вообще нет, на самом деле есть везде, в любом, любом, как бы сегодняшнем государстве, конечно же, налоги есть, потому что налоги это суть государства, вот уже они могут быть более открытые, более скрытые, инфляционные, и так далее. Это, кстати, они могут быть разные, но это то, для чего существует государство. То есть, мы понимаем, что государство существует для налогов, то естественно. В интересах государства увеличить сбор налогов, а в интересах страны сделать это как можно меньше. То есть людей, которые живут в этой стране, конечно же, они должны стремиться к тому, чтобы налогов было меньше, и правильно делают, если стремятся. Вот, поэтому надо понимать, что это разные вещи, не пересекающиеся, так сказать, и даже противоречащие, точнее говоря, друг другу. То есть чем больше налогов, тем хуже для страны, чем меньше налогов, тем для страны лучше. Налоги не имеют никакого отношения к развитию, да, то есть это поскольку это собирается государство, в интересах государства. Экономические налоги это потребление чиновников и все, кто с ними связан, да? плюс это как бы производственные расходы на связанные с, так сказать, с финансированием органов подавления, которые заставляют вас платить эти налоги, опять-таки в самых разных формах. И с финансированием органов, скажем так, маскировки, которые делают некоторые вещи так, чтобы вам казалось, что от государства есть какая-то польза. Ну, Например, государственная медицина, государственное образование и всяческие другие государственные услуги, которые прекрасно предоставлялись бы на свободном рынке без всяких налогов. Вот. Но э, уже долгие годы Государство пытается нас убедить Что только оно в состоянии предоставлять эти услуги Для этого оно их монополизирует а, Рынок этот закрыт И оно туда никого не пускает фактически вот. Поскольку частное образование и частная медицина В наших условиях Это не частное образование и не частная медицина Поскольку они все равно руководствуются так сказать, Теми приказами Которые сдает государство Вот, а, вот на это э, Тратятся налоги да? То есть никакого отношения к развитию Общество все это не имеет. А, второй вопрос. Правда ли, что офшоры это угроза для гражданского общества? Нет, неправда. Офшоры это польза для гражданского общества. Это какая-то возможность, опять-таки, укрывательство для налогов. Ну, изначально понятно, что офшоры создавались как раз для того, чтобы проделывать там какие-то махинации, так сказать, людям, связанным с властью. Вот, То есть, поскольку в своей собственной стране, так сказать, пользоваться в полной мере экономическими свободами они не могут, они это делают, так сказать, за рамками своей собственной страны. Пример – это Великобритания, да, то есть страна, погрязшая полностью в регулировании, в высоких налогах и так далее, и так далее, у которой огромное количество, тем не менее, офшоров. Вот это нужны для того, чтобы различные деятели, связанные с правительством, могли там не страдать от регулирования, от которого страдают все прочие так сказать, люди. Вот. Но попутно, попутно, офшоры приносят, конечно, большую пользу тем, что этим же режимом могут воспользоваться и другие люди. Да, то есть и другие люди тоже при должной сноровке могут укрыть свои деньги от вот этих вот грабителей. Да, поэтому офшоры, конечно, это хорошо. Если бы, скажем так, уже рассуждая в минархистских рамках, да, то есть опять-таки, в гипотетических минархистских рамках вот, было бы конечно неплохо если бы допустим наши правители рассуждали рационально да то есть в рамках рационального хозяина который кормит свои, свое значит стадо вот, и ну понятно что на no убой Но тем не менее, пока эта стадо живет, пока эти овцы, там, коровы, гуси, утки, значит, живы и не идут на стол, они чувствуют себя хорошо, да, они жирненькие, такие, упитанные, веселятся им хорошо. То есть вот эта разумная политика, как бы рационально, она бы состояла в том, чтобы, конечно, из Украины сделать офшор, поскольку Украина бедная страна, у нее нет никакого другого пути развития, кроме как минимальная, скажем так. Налоги, если мы говорим о том, что государство еще сохраняется, да, то, конечно же, минимальные налоги, то есть офшорный режим, это то, что может сделать вот эту скотину, за счет которой живут, то есть нас с вами, за счет которой живут наши, так сказать, властители, да, более упитанные, они смогут собирать с нее больше. Но они этого не понимают и не хотят понимать, но ну, бог с ним. Так. Какую роль должно выполнять государство в жизни Украины, чтобы она развивалась? Никакую. Государство не должно быть. Да? То есть государство это противоправный институт, это институт присвоения, то есть это узаконенный грабеж. Да? То есть, если мы вспомним, как государство любое возникает, оно возникает из грабежа. И потом уже просто-напросто так сказать, меняется. Это сложный на самом деле вопрос. Его эволюция, скажем так, этого института, вот. Но просто надо понимать, что в самом начале да, в самом начале была банда. уже Потом уже там пошли короли всякие и так далее, потом оно решило от королей избавиться, то есть ну, не решило, а так так эта вся система, что так будет лучше, больше можно наградить. Вот. Но в самом начале как бы, э, существует банда, поэтому, какая, да, давайте так поставим вопрос, какую роль может сыграть банда ракетиров в развитии района, с которого они берут свои ракетирские так сказать, взносы. Да? Вот. Никакого... То есть все, все то же самое, что даже если эти рэкетиры приносят пользу, они очень часто действительно приносят пользу, то есть мафия, ну вот та же самая, она заботится там о своих членах, ну вот она там может построить детский дом, вот проложить дорогу, даже и так далее. Все это делается для чего? Давайте так поставим вопрос. А для того, чтобы люди легче расставались со своими деньгами в пользу мафии. Вот, то есть, но это не значит, что только мафия, что только рэкет может построить детский дом и только рэкет может построить дорогу, это может сделать, сделать кто угодно. Да? То есть, если у вас не будут отнимать деньги, это сделаете вы, это сделаете кто-то, так сказать, вы еще с кем-то и так далее, и так далее, и так далее. А, то есть, ключевая роль в развитии принадлежит, скажем так, всем нам. То есть нет какой-то там движущей силы, там предприниматели, бизнесмены или еще кто-то. Предприниматели это люди, которые, а, скажем так, рискуют собственным капиталом для того, чтобы а, получить прибыль. Да? То есть, они как бы являются своего рода мотором этой машины, но есть еще и остальная часть машины, в которой мы все, так сказать, принимаем участие. Потребители ⁇ это на самом деле самая важная, как это не странно, часть, поскольку ради них, собственно говоря, все это и крутится. Да? Если у вашего продукта нет потребителей, то все ваши бизнес-заслуги, они как бы ни к чему, они ничего не стоят. Это никому не нужны все, все эти ваши усилия, может быть, они какие-то гениальные, да, но пока этого никто не покупает, никому не надо. Ну, то есть, пользы от вас никакой нет. Да? То есть, вот вся эта машина, тесно связанная друг с другом, она работает превосходно сама, без, всякого, без всякой потребности в том, чтобы сидели какие-то люди, собирались с них какие-то налоги. Поэтому роль государства должна быть отсутствие да И вот его главная роль – это отсутствие государства. Другой совершенно вопрос в том, как этого достичь. А это сложный вопрос тоже. Вот. То есть, но цель должна быть именно такой, не какое-то там маленькое государство. Мы стремимся к Если мы будем стремиться к маленькому государству, у нас будет все время большое государство. Мы можем получить маленькое государство только тогда, когда мы будем стремиться к его отсутствию. И наша цель должна быть отсутствие государства, его его не нужно, поскольку это историческое явление, это не экономическое явление, но не возникает само собой, нет никаких естественных причин для того, чтобы государство возникало. Это, так сказать, такой вот кульбит просто-напросто в развитии людей, государства. Такое же, как рабство, например, Ричард. Это, это вот оно есть, какое-то время существует, потом проходит всего силу разных причин. Да? Вот с государством должно быть точно так же. Никаких, еще раз говорю, причин для того, чтобы оно существовало, нет. Оно не делает ничего полезного. Не смотрите «Зомбоящик», подписывайтесь на канал «Бизнес-арена». Мы говорим правду о бизнесе в Украине. А также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки в описании к этому видео.